Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. För att man ska få den där riktiga tränings matchkänslan så. Ja, det ska ju vara kallt såklart. Det ska vara kallt, det ska vara lördagsmorgon. Det ska ligga en sån riktigt svår stryktips kupong. Mm. Och vänta också. Som om det någonsin har funnits någon lätt. Och så ska det vara sådär kallt så att pappa måste skrapa rutan och varmköra bilen riktigt länge. Så 20-25 minuter. Innan man kan sätta sig den. Målvaktsbyte i paus. Ja. Kioskens svagt utbud. Kanske förra säsongens eftermäden. Man äh, sätter tänderna i en sån lackrisrem. Och så bara kno- krasar det under tänderna. Ja. Jag vet inte om det är remmen eller tanden som gick sönder. <laughs> ja, kiosk på träningsmatch. Nu tycker jag att vi är uppe på en oerhörd nivå här. Alltså. Ja. Eventuellt tycker jag att man svänger förbi mat uppe på väg dit. Jag vet inte om det räknas som kiosk på Nej. träningsmatch. Men i de träningsmatcherna som var med representationslaget från orten så kanske det fanns en kiosk. Men det, det var ju också viktigt att det fanns lokala domare som fick den möjligheten att döma representationslaget. För det bjöds ju bara i träningsmatch. Vi spelade en träningsmatch borta mot Galtabäck en gång. Det var sån här riktigt sen kväll som var mörkt ute så riktigt eh, kolsvart. Vet du, en sån mörk kvällsmatch fast utan den där Champions League-känslan så, som, som annars är förbundet med de här kvällsmatcherna. Men jag ska möta Galtabäck i alla fall. Riktigt kallt vardagkväll. Och eh, då sträckte sig domaren på när han värmde upp. Vi kunde inte döma matchen så då fick vara mitt back. Dumma. Han var den enda spelaren med domarlicens då. Man ser hur han sjunker ihop så 
Åtminstone får spela matchen som man får direkt liksom bara ta på sig dumma tröjor så han får dumma istället. Fick han arvorda? <laughs> det tror jag. Det gå in och kräva det här. En kvittens. Jävla eländigt. Det kommer att vara otroligt kallt. Alltså. Sen en annan grej som är viktig också för en tennismatch det är ju det är ovist fram till matchstart. Huruvida kansliet har löst licens- och försäkringsfrågorna. För ja, det. det är också gött att säga en del om nivån på, på ens fotbollsspelande när man kommer till en tennismatch och berömmer den fina grusplanen man ska spela på. Så, fan, vilken fin plan de har fått ja, till. Det. Fin grusplan. Så. Man, man, man har kikat på planen innan man gått in i omklädningsrummet så med väskan på axeln. Så ser man så uppspelt så man, man kommer in till de andra i omklädningsrummet så, så säger man det direkt. Så jag tycker grusplanen ser riktigt fin ut faktiskt. Det ska bli kul. Och det fanns ju fina grusplaner. Alltså. När de kunde sladda upp sladda upp dem riktigt ordentligt så blev det faktiskt ganska fina mm. nysladdad, mm. till och med nykritad grusplan så. Mm. man har också kommit till planer som vet, var två och en halv meter kärl så Gunnar Dahl, vaktmästaren har kört runt med sin traktor med sån där liggande plankor efteråt eller någon liten kärdjekonstellation som ska sladda matstutsat på kärlen så det typ <laughs> någon skillnad överhuvudtaget <laughs> i den miljön Slängde ju jag mig som målvakt. Ja. Alltså det är ju helt... Det är inte konstigt att jag har dåliga knän nu. Det kunde ändå vara liksom folk att titta. Ja, alltså. absolut. Jag minns någon match till exempel. Vi spelade en mitt, mitt på dagen en lördag. Så. Farsan eh, tog bilen dit. Min kompis Petter var med. satt bredvid honom. Så. Så här, riktigt... Jag kommer ihåg, det var liksom verkligen årets första match. Jag kände liksom inte ens alla i vårt lag som skulle spela 90 minuter där nära på noll taktik genom gång så jag minns att vårt tränare också hade glömt den här tavlan som han skriver på så, så han tog ner spegeln i omklädningsrummet så hur den har sträck på som ingen förstod så här var okej gick ut så gjorde liksom genomförde matchen verkligen så här, utan någon form av struktur överhuvudtaget så spände folk och se den matchen så <laughs> min kompis Petter och pappa då, ta den lördagen så Ledig lördag, bara lägger på sig den tennismatchen och kommer med så här seriösa, uppriktiga omdömen också efter matchen. Så kan ha invändningar på hur man spelade. Så. En annan tid lite. Mm. Ja, fan, det, men det kan jag sakna. Att tiden när man hade tid mm. så att man kunde lägga en halv ledig lördag på sig medioker träningsmatt så utomhus på grus. Mm. Och det fanns ändå mycket tid kvar sen efteråt och då är det helt o... Oh, röd lördagkväll och väntade på man visste inte riktigt vad som skulle hända så att man ändå spenderade 3-4 timmar kring den här träningsmatchen mm. Det ska också råda viss osäkerhet huruvida det är en träningsmatch eller en tidig omgång i DM mm. Så om man ställer någon fråga så till den spelaren som är närmast när man går ut på planen och säger bara, vad är det för vad är det vi spelar nu? Är det, är det DM? Är det, är, det något, är det DM? Vad är det, där? Vad är det som står på spel idag? Fint öppna upp ett par lådor med sådana nya Misuno grusskor mm-hmm. och så då på sig svårskor ska så efter åtta minuter mm. kunde jag grus eh, lite överallt länge sedan efter sådana mm. matcher ja, i såren också hade man ju faktiskt spelade på de lite fina grusplanerna när de var alltså i kärlen hade släppt lite och man kunde sladda dem sådär då kunde man ju släppa med sig man bar ju med sig grus i flera veckor ja och så kom man hem skulle man packa upp den väskan så var fullt med ljus igen. 
bara ner i pannrummet och tömma den där. Så skaka, skaka ur den. Tal om domarna där så var det ju ja, men linjedomare då att man det blev ju lagledarens uppgift att mm. gå med flaggan på kanten. Mm. Så ofta ville ju ingen riktigt det. Domaren mm. kommer att dela ut dem då så får någon gå med den så här och ska tvingas ta beslut då med eller mot sitt eget lag. Så det blev ju aldrig en riktig ordning på det. Jag vill minnas att man inte heller var så inblandad i offside-situationerna som linjedomare med det. Alltså när man kom från de egna leden där. Att man, det var mer att man, man kunde vara en rådgivande eh, funktion eh, när det gäller inkasten. Ja, offside fick man inte veta. Nej, precis. Det skulle domaren ta själv. Så. Ja. så frågan är ju om, man inte, om det inte var lättare att ta inkasten också själv. Så. Mm. Vad är det för jävla hjälp? <laughs> men det är också svårt att och liksom peka åt rätt håll. Det hade jag jävla... Ja, just det. Ja. Innan, innan man lärde sig ja, det och vilket håll man skulle alltså, peka fortfarande åt. Framåt för helvete, vad fan tror du? Ja, jo. Men, Vadå precis. framåt? Du pekar ju åt vilket håll inkastet ska kasta ja. så att säga. Ja, alltså, men det är inte åt det, det laget som hade vunnit precis. inkastet. Utan du pekar ju mot det Riktningen. mål i vilket det laget anfaller mot. Mm. Men jag tyckte det var lite svårt. Ja, ja det är väldigt... Ja. Det fanns ju precis en lagledare som är, första tio funkar, då, är det när, då snattar han flaggan ah. eller hon flaggan. Alltså. Då tar personen uppdraget eh, seriöst. Så. Mm. Men så mattas ju det under mattens gång. Mm. Plötsligt så kanske det står gräv i någon medicinväska. Så. Mm. Och då är den hjälpen helt borta så för huvuddomen. Kunde också stoppat ner linjeflaggan så i bakfickan på ett par jeans och stod rota i någon väska, värdeväska kanske. Det slår mig nu så här att om jag liksom tittar tillbaka på, om jag tänker på mig själv så som fotbollsspelare så skulle jag ändå säga att jag är liksom, att jag var ja, men att jag var en rätt bra fotbollsspelare så. Jag tror jag faktiskt även om man skulle liksom prata med mina barndomsvänner som satt med att spela fotboll skulle de säga att ah, Emil var jävligt duktig, han hade, liksom, han hade talang så det var liksom, det var fan ingen dussinlirare så här. Samtidigt, jag har ju aldrig spelat en match med riktiga lindomar. Så högt kommer jag aldrig i, i seriesystemet. Nej just det, det var med i om du jämförs med dina kompisar som ja, du det, hade. Det är ju väldigt kontextuellt bundet mm. då, den här ja, ja. talangen. Och, och att du vet så här, ändå när man, när vi, som när vi träffade Jocke Björklund och så, då kan jag liksom känna en viss form av Ja, sam, samhörighet med honom så här, men vi som ändå är så här riktigt bra fotbollsspelare så. <laughs> men att det ändå att jag ändå inte kom upp i en sån nivå där, jag, där det var där det fanns ingen betalda domare mm. som ni ser så snöar det en smula över nejden det plockar fram ett vanligt måttband Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Anna tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Tommy Soran Gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen i den egna tillfredsställelsen behöver att ha hjälp till. Tommy Soran Gemi är. Behöver att ha hjälp till, till, till.
Ja, välkomna till det här försäsongsläget då som utgör avsnitt 178 i snett inåt bakåt i garden. Vi ska ju prata träningsmatchen som ni har förstått och välkomna då får vi säga till den här laguppställningen. Tack. Tack. Nervösa, testa nya positioner så att ja. säga. Ny, nya mickar, nya, ja. n- ligga trångt i studion, men <laughs> nya mickar. Ja, och de, det är inte odelat positivt. Ja, nervös ju över det här, jag, jag, lite, jag har lite kontrollbehov tycker ja. de när jag vet. Jag hade ju gärna pr- velat provköra så att mm. säga innan, så, men vi hoppas att det kommer gå bra. Och jag som har varit lite ja, men pigg i steget över det här bytet av mickar ja, men och inköpet. Jag välkomnar det initiativet. Mm. Så det är bara min egen, min egen nervos som är problemet här. Speglar det inte lite en träningsmatchkänsla då? Att vissa är nervösa, man har lite nya tekniker som man inte känner till riktigt som man ska testa. Ovist. Ja. Ny tränare kanske. Någon ny sulfint så som man ska testa på. <laughs> ja, men man kanske inte, I mitt fall, jag var ju väldigt, väldigt nervös när det var match. Och det var ju den anledningen till att jag slutade sen också. Och eh, jag hade inte känt den här kompakta ångesten på, på flera månader. Och nu kom den. Jävla utlämnare också var vara goalie. Ja, som du var. Alltså, dumt, alltså lite masochist nästan att yep. ta den... S- svårt utsatta positionen. Så. Fint det med som eh, Division 5-6 fotboll. Det skulle vara kul att jobba på lokaltidning och mm, göra det här riktigt frasig sportjournalistik kring det där. Inte bara matchreferat utan börja nysta i olika alltså göra den här eh, internationella fotboll eh, på lokalfotbollen. Mm. Börja nysta i olika konflikter och relationer och sådär. Det var en klubb eh, hemifrån där tränaren, de vann på stryktipset 13-1 och tränaren var ansvarig för att ha lämnat in kupongen och sådär de hade spelat och var på något träningsläge och sen så när de ville ha sina pengar då, vinstutbund då var det så nej jag har slagit bort det <laughs> 300 000 nej har inte det, jag har tappat det. Ja, de har inte jag nej de har inte jag <laughs> om alltså, det skrev Charlie om det ja, just det Årets ledare fick en pris på Idrottsgalan-galan. Det finns ju otroliga historier. Men det, fin- det var ju ändå ett hyfsat intresse som sagt. Alltså, jag spelade då i Rolfsås GIF som alltså Rolfsås ligger en bit utanför Varberg. Jävla fin Gunnevis, fin hemmaplan. Ganska bra matta var det alltid där. Liksom. Mm. Och, bra lag. Nej, vi var aldrig riktigt bra. Vi spelade i sexan och så här, alla var också överens om att inte helt säkert att vi ville upp i femman. Ah, det, det sa, kommer de sa direkt så här, ja men sexan är bra, vi var upp i femman för några år sedan. Ja, ingen kul liksom. Så sexan är bra, det är ju våra nivåer. Men det var ändå liksom, och så var det så här lite folk hade börjat plugga och då kom de tillbaka på sommar och var lite sommarproffs och sådär liksom. Men då kunde det med vara så här. jag kommer ihåg när jag liksom skrev på då för oss och skrev, då var det liksom, träffade jag min någon kompis, fan inte så var så här Joel då som spelade till annat han bara såg att du hade kritat på för Rolfstorp så då hade han liksom koll på så att det var så här Silly Season hade ja, ja. på, då hade det stått i tidningen men såhär, ja. Rosses Griff har tagit in två nya spelare, Emil Eriksson och Petter Benev så var det en liten kommentar om hur vi var då, så här, ja. Emil teknisk spelare ja, men <laughs> när de på handlandsposten.se slash sport puffar för BK Astrio, deras nyförvärv då läser jag det varje gång ja. Men det är ju först när det blir ett nyförvärv. Det, det är inte så att den och den riktas att vara klar. Nej, 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 det får ju vara klart. Det är nästa steg. Det, det, det jag menar att man skulle göra på den nivån. Det säger sig att Grisa Martin här i Vierstad har fått ett samtal från... Eh, 
Så spekulationer. Ja, nya, nya vinterdäck till bilen. Så. Ja, just det, de har ju båda börjat på samma bilfilm. Alltså nu spekuleras det i att de ska börja i samma lag. Riktigt så här lokal, ja, snaskig, silicis. Ja, det har funkat. Ja. Ja, det Men man kunde också komma sådär. Alltså, så kom man till, jag jobbade på reningsverket då. Då kunde man komma in så efter en helgens match som man var lite stel i baksida lår kanske. Då kunde någon komma fram så här bra bra spelat i helgen Emil, för då har det stått då kanske assist Emil Eriksson då, så fullen och liksom folk med resultaten så kommer man komma ut till Buvas pumpstation där man hade ärenden ibland och där man jobbade på det och då kunde det också vara så att på kylskåpet där, det var några sådana utklipps här, Buva IF har slagit mm. Skällinge med tre och så bild på målgörandet så griniga bilder så de har tagit från det, det är också en sån här grej att det ska vara samma journalist som bevakar matchen som också tar bilden Ja, fotbollstext. Ja. Mattias Karlsson. Ja, den är otroligt viktig. De har sån här bitreporter som de har NHL. Sam Kachidi följer Philadelphia Flyers. Ja. Så, så har de Sölve Andersson följer Elmut Sijef en hel säsong. Så. Reser med laget. Det, det är ju det han gör. Det görs ju bara inte ut på det sättet. För, men det är ju det han gör. Så han, är ju, han är ju där. Det är inte med datorn bara. Sommarproffs har du, det var ju också ett sånt där Vad var det egentligen? Mm. Ja men då kommer ju de tillbaka Jag bara brände till i bröstet på mig <laughs> ja. Men det är ett eget avsnitt Sommarproffs Ja men då, då, det var ju då, de, de bodde ju ute i Rolfstorp Så hade de börjat plugga, de pluggade i Lund De pluggade i Göteborg Och så när terminen var slut så kom de tillbaka Så gjorde de lite träningar på sommaren för att hålla igång så. Och då det var ju B-lagsambitioner på dem alltså, de, de, de gjorde sig inga, inga illusioner om att ta någon plats i A-laget så. Men de var ändå hemma och spred god stämning Så kunde liksom berätta något om den stora fina världen jag tror att det fanns ett, ett, ett begrepp, ja. begrepp ja, som var det det. nu tränar du fotboll en vecka på sommaren ja, jag men, det för sommarproffs ja, okay. jo det var en satsning sanktionerat mm. från något slags jävla för rimligtvis Smålands fotbollsförbund och kanske sen uppåt i leden ja, ja. jag har ett sommarproffs nämligen som en koppling till BKAC i Söndrum Erik Wahlstedt, han var sommarproffs i IFK Göteborg ja, ja. det var vi väldigt stolta över jag slog ju alltid inläggen till Erlingmark mm. i Champions League mm. där. Blev ju inget med honom riktigt. Nej, han gjorde ju det och sen var det Helsingborg. Man kan väl tycka att han hade en okay, ett, ett okej okay liv. Ja, han fick ju spela med linjedomarna. <laughs> ja, exakt. Ja, men för egen del så, så bara en pass och så här, jag kommer ihåg en, en match på 90-talet med HBK som jag, jag var oerhört nyfiken på Anders Dorian Nilsson som jag pratat om tidigare på något tror jag. Förflutet i Djurgården Gävle eh, Västerås och jag ville verkligen se honom och det var en sån här riktigt, riktigt, riktigt kall dag mm. och jag såg första liksom. sen var det så fint eh, på den tiden det var ju liksom eh, Gick innan... du i paus? Nej! Vi satt oss i bilen, jag och pappa ja. och såg andra halvlek från bilen ja, just det. det är jävla fint ja. Anders Dojan Nilsson undrar ni Vad gör han idag? Alltså Dojan, Dojsan finns ju också, alltså Christer Andersén, gammal Älvsborg-spelare. Ja, Men det är, det är inte samma. Ja, det är, det är inte samma. <laughs> Han är drog för nu sedan många år och utbildad kiropraktor. Mm. Kommer ni ihåg när eh, MFF mötte Maradona gånger tre? Alltså alla tre bröderna. Vilka bröder? Maradonas. Ja, bröder. Ja. Helt nytt för mig. Mm. I Granada så hade de, där spelar en av bröderna Maradona. Och då hade de gjort någon reklam. Det var ett japanskt ka- kaffeföretag som har gjort en, en reklam för alla bröderna. Och den har gått som bra som i helvete. Ja. Och då tänker de att äh, men ska vi inte, det, här, det här slår vi mynt av. Så att äh, en, en av bröderna spelar i Granada och äh, då äh, så lånade man in 
Ja, Diego då. <laughs> För en träningsmatch. På lån. Eh, från Napoli. Och sen var han... Eh, den ena börsen från, spelade ju jävligt liten roll, men eh, han var ju från Ascoli tror jag. Så Italien spelar han också ju då. Och så lånades man in och tv-rätterna såldes för jävla massa pengar och sändes i nio länder. Och det var alltså MFF som stod på andra sidan ja. i den här matchen. Och eh, det var ett landslagsupphåll så det var ju de här yngre killarna som var på väg fram fick möjligheten. Martin Dalin Niklas Nylén, Stefan Schwarz. Så det var också Stefan Schwarz första match i A-laget från start. Ja, ja. Och eh, givetvis varnad Efter bara några minuter För att han har gått för hårt åt Dego Ja just Maradona. det, men det har han berättat någon gång mm. Stefan tror jag, om Men häftig är ju Att man liksom debut En ganska ung eh, Maradona Som ju var den största Givetvis ja, han var bra. Ja. Eh, Och eh, han tänker direkt bara, För han här jävla vad jag ska skava på Den ja, jävla tjälsenen Jag har bara omvärderat svaret alltså. Jag tycker, du tycker att han har för mycket mod i blicken så att säga. Ja, jag tycker så här, är man en så begränsad fotbollsspelare som Stefan Schwarzen var liksom, då får man bara så här, nu har jag mött en större kraft här i Maradona. Jag får inte skada honom. Så det, tänkte han inte. Nej, <laughs> vi vet ju inte om man gick in för att skada honom eller? Vi kan ändå ha våra aningar om det. Ja. Men det, det handlar om att vinna matchen. <laughs> <laughs> ja, det gjorde de inte. De förlorade med 3-2 mot Granada. Ja. Mm. Mm. Och det går ju ett av målen. Var en bra överlag eller? Vet inte, inte sett matchen. Ingen platt match så. Mm. Mm. Jag fick ju sitta och grunna lite så för att hitta någon träningsmatch som jag tyckte hade något speciellt. Mm. Mm. Till slut så hittade jag en. För det finns en match i den svenska hockeyhistorien som inte liknar någon annan faktiskt. En träningsmatch men som hade så pass mycket sportsligt värde visade sig att den förmodligen var Både rankats betydligt högre än många tävlingsmatcher. Mm, den, hade liksom en, den hade lite så tävlingsmatchkänsla, eller? Ja, över, mer än så. <laughs> oh. DM-känsla. Som att jag kan skriva om historien. Är vi uppe på Oj. DM-nivå här? DN. <laughs> Vad är det? DN, Dagens Nyheter. Aha, okay. Tidning här i Stockholms. Ja, men den träningsmatch som kanske känns minst som en träningsmatch. Eftersom så mycket stod på spel. 1972 så mötte... Kanada, Sovjetunionen i en hockeyserie som heter Summit Series. Series på engelska. Series. Are you serious? <laughs> so with the summer? Summit Series. Some of all fears. Otrolig film med Ben Affleck. Ja, Titelrollen. Det är ingen. Det är Tom Clancy har skrivit. Ja, just det. Ja. Så. Ja, det det var så. Jag kom ner som alla Tom Clancy's. Vi hade Tom Clancy hemma. Det är, bara, det är liksom nu menar jag det är nästan som ett så här ett, liksom, ett omvänd kvalitetsstämpel så om jag känner igen författarnamnet så Daniel Steele eller Tom Clancy eller ja. sådär, då vet man med säkerhet att det inte är så kallad hochlitteratur Nej. som tyskarna säger Daniel och, Steele just det. <laughs> Sidney Sheldon ja. Ja, inte det också ja, han, i, vad heter han i en fallet fallet folket han som skrev 007 va Ian ja, Fleming Ian Fleming, Fleming han, ja. Inte heller en klassmarkör kanske. Ja, eller så är det precis. Ja. Louis Reza, men det är Pio Enqvist. Men den, den finns fan ah, i allas... Den är, äh, är inte den ändå lite... Ja, han, alltså, Enqvist är ju bra, men just Louis Reza, den, är, den finns i alla svenska boker, tror jag. Louis okay. Reza. Men okej, okay. ja, jag, jag, jag tror jag du, du har lite övertro till den svenska 
litteraturens arv så att säga. Jag tror att alltså, i, i dagens hem så är det Camilla Läckberg givetvis. Uh-huh. Man kanske tycker att man har kryddat bo- bokhyllan med klassiker då och då är det ju inte liksom Röda rummet eller Hemseborna. Då är det ju Henning Mankels villospår. Ja, men farsan hade ju länge han hade ju länge hundarna i Riga låg nog på hans nattursbord <laughs> ja, ja. i 15 år tror jag. Alltså, där kommer Bye, det där låda. Den låda i någon sån pocketbok. Jag tror han hade haft med den med vår första liksom, charterresa så hade med hundarna ner och tog med den hem. Den låg där på hans nattursbord. Så halva, jag kommer ihåg, det här bokmärket var halvvägs in så halva hundarna i Riga hade han läst. Ja, jävla var den låda länge. Det var nog att, vi, att den försvann först när vi flyttade så att den liksom, annars klår den där hela tiden. Han jobbade, han jobbade hela tiden, han liksom inte tiden så var han så jävla trött när Nikolaus att han var ute och snickrat något på kvällen och kvällstid så för att dryga ut kassan hemma. Halva hundarna i Riga. Det var det lite att det Men jag tror att Sjöval Valö är för svårt. Alltså jag tänker att många har tittat på Bäckfilmerna och och tänkte att ja, men fan, det vore kul att kanske hitta, hitta läsningen då genom att eh, läsa någon av de här. Men det tror jag är jävligt svårt att ta till sig. Mm. <laughs> Socialrealistisk. Mm. Min mamma läser väldigt mycket. Pappa konsumerar mycket sport och nyheter. Och sådär. Han, han säger att han har inte läst en bok sedan Alive kom ut. <laughs> Alltså, Vadå, den, så när de äter film. varandra? Ja, det här kilenska fotbollslaget eller fan, de är som kanske är i andarna. Och ah, så, ja, ja. film. Ja. Ja, just det. De börjar äta varandra. Ja. Men bok från början då. Mm. 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 Så när den går på så sent på, på fyran så, när det var filmvisning på fyran och nyheter mitt i 20 just minuter. Just ja. Som fan, sig så. Ja. Då kunde han ändå bara säga, ah, läs den här. Så kunde gå och lägga sig. I, i, och då var det en bäckfilm? Ja, men då var det live, tänker jag. Med ah, det, okay, som okay. han liksom ändå har, har läst. Och. Nu tänker jag att jag är någon slags, nu är jag Leif Leif. Ja, jag tror inte han har sett någon hel film heller sen Alive kom ut. Nej. Ofta att farsan somnade alltid så i filmerna så, så, och starkade så jävla högt så här. Och hela filmen bara, ah, men gå och lägg dig. Och mamma kunde alltså bara, kan du inte gå och lägga dig så här? Du förpestar ju tillbara här nere, det går inte att höra någonting. Så här. Nej, vi vill se på filmen. Oh, film. Nej, jag sover inte så här alltid. Jag såg så den här ryggen och oh, drog så här tunga timmerstockar då genom varumet. Sover du pappa? Nej. nej. Nej, 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 nej. Men det går inte att hålla på så i dagens samhälle för då, då går folk ut på Tinder och hittar en ny. Ja, Nej, så det går inte att hålla på. Min pappa att det var så viktigt för honom att inte gå och lägga sig. Nej, så men han ville vara med i gemenskapen. Det är ju visst att sitta, ligga i soffan ja, det... och sova lite. Så är det. det är en annan känsla. Ja, när man tar beslutet så att jag vänder mig mot, alltså från tv. <laughs> och, 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 och då kan man lika gärna lägga sig i säng. Ja, det, ja, jag tycker men, jag. Det är ju fint att han ville vara med i gemenskapen. Då, men... Sover du? Nej, 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 nej. Kan vi, få, kan vi bara få ligga här lite och vila? Gå och lägg dig! <laughs> Min pappa läser jätte, jätte, jättemycket. Det är det enda han gör. Eh, och, eh, men det har jag sagt innan, möjligen. Eh, att han har ju en läsdagbok då. Så han skriver några lite små referat av alla böcker och ger betyg. Mm, hade jag med länge. Fick slänga den när jag läste den i vuxen ålder. Den läste ja, du, det, det, det var så genant jag hade ja, skrivit. Det. Ja, så det här får inte komma ut. Jag, är, jag har ju eh, bläddrat i den för att jag ville se vad han skrev om den boken som jag har skrivit. Och kan... Åh oh, fy fan. Ja, nu ja, vänta, vänta. Ska, vi, ska vi stänga av här nu? Det, det känns ja, ganska njuggt. Vi fick en trea. Inte så puritansk som jag hade eh, befarat var omdömet. Åh oh, fy fan, det här är ju... Alltså, det är ju sprängstoff, Christian, som du bara häver ur det så i förbifarten. Oh! 
Ja. Fan, han vet är... inte om att jag har läst detta. För han, ja, jag vet ju vad han förvarar dem. För det mest intima sen vi spolade av Olofsson där hemma i läget. <laughs> Duschar av Kenny Olofsson i något avsnitt. Kenka Olofsson menar du? Åh oh, helvete. Kenka Olofsson. Kallas han för det? Nej. Varför får du med nu? Ja, Kenka. Kenka. Ha. Ja, tre av fem. Tre, ja, det var på fem skåren. Det var inte de IMDB upp till tio. Nej, nej, men IMDB... Ja, ja, ja. Det är kanske för sig så. Han kanske har en tiggrad skala. Alltså... Satan var intim, Christian. Han är din farsa har recenserat din bok. Ja. Och så läser du det. Det är jävligt. Och då ganska... Inte helt självklar succé. Inte pappa då? Bra reklam för boken för att lyssna här om <laughs> dem. <laughs> det är roligt att det kommer inte heller att hitta online för att den finns inte längre. <laughs> Just den. Marcus, du var på väg någonstans. Ja, det var ju ett <laughs> okay. så här, ja. Summer of all fears. Summit series. Ja. Summit series. Ja. Eh, en sjuk matchserie. 1972. Fullt, fullskaligt kallt krig. Kommer de på att ja, det är ett jävla tjafs här om vem som är världens bästa hockeylag. Eller nation. Eller Kanada. Eller det Sovjet. Och de har aldrig möts de bästa lagen då. Så då kommer de fram till att Kanada och Sovjet ska mönsta absolut bästa lag. Det vill säga alla NHL-proffs ska ställa upp i Kanadas landslag. Sovjet var ju Sovjet. Så de ställde alltid upp med det bästa landslaget. Mm. Eh, nu ska de möta så här i en serie där hälften av matcherna ska spelas i Kanada. Hälften i Sovjet. De fyra matcherna som spelas i Kanada spelas i Montreal, Toronto, Vancouver och Winnipeg. De fyra matcherna som spelas i Sovjet, spelas i Moskva, Moskva, Moskva och Moskva. Mm. På stor ring då. Tänk det här, att... Sverige kom in i bilden. Jag har försökt reda ut varför de spelar åtta, alltså bästa åtta så. Det kan ju, jag har inte riktigt förstått. Just det, de hade kunnat, det hade inte spelat någon roll. Så serien kan ju då sluta 4-4 och så är mm. det fortfarande liksom... Får man börja om? <laughs> status eh, kvuv. Ja. Mm. Spelar, spelar de sen kanske? Eh, nu slutar det inte. 4-4. Men inleds tidigt i september den här serien. Sovjet vinner två matcher i Kanada. Spelar en oerhört. Kanada vinner en. Ser inte bra ut för Kanada. De mm. som säger sig vara bäst i världen. De som spelar i NHL. De här lirarna. Så här, de blir utskåpade i princip kan man säga. Serien vänder till Moskva. Och då ska de spela på stor rink. Istället för liten rink. Just det. Så på vägen till... Ryssland så åker Kanada till Sverige för att spela två träningsmatcher på Johanneshovs i stadion här i Stockholm. Och det som då händer är att svenska amatörer som de fortfarande är Anders Hedberg pluggar på GH Honken jobbar väl i sportbutik precis som Uffe Stern. Berge Salming är ju knappt torr bakom öronen. De ska möta de här heltidsproffsen och det är första gången det händer. I mm. ishockeyhistorien. Ingen svär... Ja, Tommy Bergman tror jag har stuckit över precis innan till NHL. Ingen annan har varit över. Eh, de vet knappt någonting om spelarna som kommer. De har läst om dem kanske i någon tidskrift och sett något litet klipp. Men de vet att det är ett fruktansvärt bra hockeylag som kommer. Det är ja. alltså en träningsmatch. <laughs> ja, men det har vi... men du laddar upp det som om det vore en mer betydelse. Kanadensan är också känner för att vara lite småfula. Så. Ha lite trick för sig. och Kan dra en klubba rakt i ansiktet på det om du inte passar det. Så det är på den nivån. Alltså. 
Och detta har man liksom pratat svenskan om kanske för det har gått i ryktet liksom eller? Jo men lite riktigt går det ju. För Stan har varit över och åkt hem så att det är mm. lite så här, de viker ner som de är svenskarna. Och så kommer Karin Hansson till Stockholm för att spela de här matcherna. Fullsatt på hovet förstås. Stenhårda matcher. Och då funderar jag på så här, ja ah, okej. Okay. Vi måste ju ha tag på någon som spelar de där matcherna. Funderar ett tag på om jag skulle ta med mig Anders Hedbergs gamla träklubba till studion. För den har jag hemma. Det var lite bra radio. Eller om man skulle ta med sig Anders Hedberg ett rent tag. Ja, han hamnade, radio. hamnade mitt emellan. Så jag har med mig ett telefonsamtal med Anders Hedberg. Okay. Och hur var det att åka ut och titta på de sedan för första gången? De här Esposito och Cashman och allt vad de nu hette. Hadfield. Nu kände jag, jag hörde bara hört talas om vissa namn där. Och Esposito har jag hört talas om. Bobby Orr var inte med honom har jag hört talas om. Uh, Ken Dryden hade jag väl hört talas om Men jag, jag visste ju ingenting om de här Överhuvudtaget Bobby Hall som viss och småningom Blev lagkompis och kedjekompis med Han var inte med För han hade hoppat över på VA Fick inte vara med alltså Så att jag hade ingen kunskap Om de här individuella spelarna Överhuvudtaget faktiskt Men absolut en stor spänning Det var ju en otrolig spänning Att kunna Se och mäta sig, försöka mäta sig lite grann. Vad, vad passar man in? Och tanken att det här att bli proffs. Jo, den fanns ju. Tommy Bergman hade precis skrivit på för Detroit Red Wings. Så han var inte med till kronor. Han var borta i Nordamerika. Han var ju den första som riktigt försvann. Och han och jag låg först i någonstans. Hade diskuterat redan under VM 72. Han skulle iväg. Men jag skulle börja GH. Jag skulle fixa min utbildning. Så att det här var ju otroligt spännande att se... Och efter de här matcherna, det var ju då jag, jaha, eh, var de inte bättre än det här? Det betyder att jag antagligen har en, en framtid att spela här borta i Nordamerika och, och, och försörja, mig, försörja mig på det här helt enkelt. Mm. Så det var min slutsats när det här var klart. Och det, det är ju en träningsmatch eh, egentligen. Men eh, är det en träningsmatchkänsla över matcherna? Eller <laughs> det var nej. Nej, inte från vår sida i alla fall. Det kan jag lova det. Vår, vår hur de upplevde dem. De hade ju, de hade ju svansen mellan benen. De låg under mot, mot uh, ryssarna då, på väg till Ryssland. Och hade ju då fått motta en hel del kritik för att man låg under. För det var ju meningen att de skulle blåsa väg amatörerna. I det här fallet ryssarna. De var inte amatörer, de var ju helt proffs. De var ju mer proffs än vad, vad kanadikerna var. Mycket mer välförberedda egentligen. För de hade ju tränat hela sommaren för att förbereda sig för det här. På så sätt, <går> vi var nog någonstans, vi var ju amatörer. Och vi, vi, vi tränar ju alla de här, absolut. Men vi, vi, vi låg ju långt efter så i förberedelsesalt. Både gentemot, mot, i det här fallet, Kanada. Hur tufft var det då? Jo, det var, det var nog en, en... Vi hade ju mött kanadensiska så kallade amatörlag tidigare- som spelet såg lite annorlunda ut och det kunde det var ju ett mer skulle säga ett hårdare spel för kom ihåg Europa här innan det här så var det ju slutet på 60-talet så fick du inte ens tackla i offensiv zon till exempel så det här förändrade ju spelet här plötsligt och där hade vi börjat med att kunna tackla i offensiva i forechecking och alla de här bitarna så att den fysiska delen var ju delvis ny för, eller var ju ordentligt ny för, för oss, absolut. 
Eh, och vi visste nog inte riktigt hur vi skulle hantera den biten. Och det här med som, som man lärde sig så småningom man flyttade dit. Intimidation, alltså fått fysiskt övertag och alla de här bitarna. Det hade man inte en aning om överhuvudtaget i svensk ishockey. Och inte jag åtminstone. Eh, och här fick man då första inblicken i hur ska man klara sig ur det här och stå upp för sin integritet så att säga, på isen vad det gäller fysiskt tävlan. Va? När jag ser sekvenser eh, från matchen och så här, då tänker jag så här, vilka jävla dårar. Tänkte ni samma sak? Det, ty- det, det tror jag att man, eller det, det vet jag att man tänkte. Nu var, det ju, nu var det ju också så att alla de här kanadikerna var ju inte av samma skrot och kon. Det fanns alltså de som som eh, tog friheter här som de skulle aldrig ha gjort på en NHL-rink. För det lärde jag mig så småningom. Och ta en kille som, som Phil Esposito eh, som jag sen spelade med i New York. Han var ju absolut ingen tuffing, slagskämpe, ful att försöka skrämma folk snarare. Han överlevde, han var ju orädd va? Men absolut inte någon fuling på isen i en NHL-rink. Plötsligt anlände han till Europa och blir så kallade en tuffing och uppför sig på ett sätt som man absolut inte gjorde där borta. Sen har det ju då en, en kille som stoppar klubban rakt i huvudet på vår kapten Lars Sjöberg, Wayne eh, Cashman från Boston. Jo, han spelade ungefär likadant även i NHL. Han var en, en bordus jäkla tuffing som gick över gränserna i både Nordamerika och NHL. Och naturligtvis även här i Europa. Va? De bilderna är också klassiska när taxen eller sig Sjöberg och avisen blodig trikronetröja näsan sitter någonstans ute vid örat. Typ. Ja, idag skulle ju Cashman, det var ju Wayne Cashman som gjorde det där. Eller om det var Wick Hadfield, jag kommer inte ihåg antingen eller en av dem. Eh, han hade varit suspenderad idag i NL i 15 matcher och fått böta en jäkla massa pengar. Så att på så sätt har ju spelet förändrats totalt. Va? Men då var det ungefär, jaha, that's life. Den, den del av spelet, ibland händer det. Eh, och på så sätt har ju spelet rensats upp och blivit mycket, mycket bättre helt enkelt. För som beteende kan ju aldrig accepteras oavsett om det är på en hockeyrink eller i, i normala livet. Ja, det, det, det var en annan tid. Vem jag tänker så här Böj Salming vet jag att han stod upp och ni var säkert flera som stod upp sådär men hur skönt var det han som som Böj Salming? Nu var ju inte han kanske etablerad. Nej, nej, nej. nej. Börje var, han och jag är lika gammal så vi var liksom umtupparna. Vi var lyngst i laget. Ja. Utan de som, de som stod upp, vi stod upp okej okay, så att säga, utan att veta hur man ska hantera det här. Men det var i någon typ av fysisk tävlan så hade vi ju ingen, ingen chans. Så vi, hade, vi visste ju inte hur vi skulle hantera det, vi kunde inte börja heller. Men däremot så var ju börja extrem, och det fanns ju fler i laget också, det vill säga tävla, att absolut inte vika ner sig. Man gav sig in i närkamparna och man visste att nu, nu smäller det. Nu blir det en ful. Jag har en armbåg i, 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 i huvudet eller jag har en crosschecking i, i nacken. Men gick in i de närkampssituationerna. Det gjorde Börje. Det gjorde många fler i det här laget också. Till och sen känslan efter matcherna. Hur är den? 
amatörer har stått upp mot proffsen. Ni är ju nära att vinna den sista matchen. Det kan man ju nästan sitta så här 50 år senare och gräma sig lite över att de får kvittera där på slutet. Det är väl Esposito som kvitterar till och med, eller? Ja, det grämde väl oss också. Ja. <laughs> ja, det kan jag inte komma ihåg. Men någonstans tror jag att vi upplevde att vi överlevde och ungefär som jag sa, min egen analys var ju, jaha, var de inte bättre än det här? Det betyder att jag kommer att kunna försörja mig eller rättare sagt, ja, försörja mig att spela som professionell hockeyspelare i Nordamerika när mitt klugg är klart på GH. Oh. Eftersom eh, Tommy Bergmans då hade redan stuckit iväg. Och sen eh, då visste vi ju inte det, för det här var ju preseason. Tommy kom över i Detroit, spelade aldrig i någon farmaliga, ingenting, rakt in i laget bara och klarade sig. Och, och men min känsla att Tommy var tre eller fyra, han är fyra år äldre än mig. Klara Tommy det? Ja, men det kommer jag klara dem också ungefär. Va? Ja, häftigt. Det är kanske två matcher som någonstans då förändrar svensk hockeys framtid. Om man hade blivit totalt överkörd och, och så kanske det hade dröjt lite längre och då vet man inte hur det hade hänt eller hur det hade sett ut så att säga. Men nu kände ni att fan, vi är ju lika bra. Nu drar vi. Ja, och det här, det, det, dörren hade öppnat så att säga. Tommy öppnar ju dörren ja, egentligen. Ja, Men även då eh, att, att ryssarna eh, kunde spela jämt med deras Allstar-lag gjorde ju också att eh, eftersom Tikroner inte var utskåpade av, av ryssarna mm. vi kunde vara nosa på dem lite här och var så att säga. Gjorde ju att bedömningen av europeiska spelare så jag kan tre kronor precis spela jämt mot ryssarna ja, då kan de väl spela i Nordamerika också så på så sätt öppnar ju det här dörren till europeiska spelare, i det här fallet var det ju svenskar och finnar, för varken, varken ryssar eller tjecker kunde ju flytta, det här var ju en helt annan politisk era där du hade det kalla kriget mellan så att säga NATO, eh, Västeuropa, USA och Kanada mot Östeuropa och Ryssland. Va? Där du hade otroliga politiska stämningar. Och sen, sen hade du ju så den första ryssen som flyttade. Han, han, eh, han flydde ju från VM 89. Det är alltså 72. Det är 17 år efteråt. var den första ryssen som flyttade. Det var Mogilny efter VM 89 här i Stockholm. Den första Tjeckoslovakien. Som flyttade. Och han flyttade verkligen. Det var ju när de anskade 74. Mm. Så där har du ju. Det några år innan statsnivrönerna kom och så vidare. Kommer du ihåg. Gjorde du något fult i den här matchserien mot kanadikerna? <laughs> Knappast. <laughs> Vadå? Knappast. Men. men alltså, var det någonting som jag inte var. Och det var ju liksom nyckeln. Till, till europeer. Eller spelare generellt. Inte bara europeer. Att överleva i den kultur som vi då så småningom hamnade och där Philadelphia Flyers vann de hade en filosofi ungefär if you can't beat them on the ice, beat them in the alley det vill säga, om du inte kan vinna mot motståndare om att spela hockey och så får du väl slå dem på käften till det mycket så du skrämmer dem helt enkelt, beat them in the alley så att var det någonting som jag hade inombords, naturligt var Nej, jag var inte skraj faktiskt. Var jag aggressiv och, 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 och smällde på och fightades? Nej, det gjorde jag inte. Men jag var orädd. Och de allra, allra flesta spelare var i den kategorin. Om, oavsett vilken nationalitet du hade. Det var bara, 
Du får fasiken inte vara skraj. För om du är skraj och ger dig in i en närkamp, då har du förlorat så att säga, den här, inte bara närkampen, du har förlorat din integritet. Och det betyder att inte bara den här spelaren utan alla andra spelare också kommer att kunna sätta det på dig behärska dig i fysiska situationer och då är du ingen spelare längre kan du inte lira och det fick vi lära oss otroligt snabbt inte bara två matcher räckte ju inte men det fick vi lära oss när vi så småningom hamnade i Nordamerika jag lovar det det var, det var ingen walk in the park det var jävligt tufft alltså och att överleva i den miljön det är jag otroligt stolt över att vi lyckades köra det faktiskt och du har ju sett mycket från börja spela i, i Toronto så liksom en annan exponering så att säga och, och bildmaterial mm. jag vill påstå att i Winnipeg hade vi det ännu jävla tuffare alltså mm. eh, våran, våran eh, kedjekompis Bobby Hall som hade gått igenom många krig som helst, han till och med strejkade om det här och vad han sa att det här, det, här är, det, det, här är, det här är oacceptabelt den behandling som som Ulf och Anders eh, utsätts för. Så han strejkade faktiskt. Och han var ju liksom stora stjärnan i den här ligan VOA. Det var grymt. Det var grymt. Men det, det, det fanns inget att antingen åkte det hem med svansen mellan benen eller överlevde. Och det gjorde vi. Sverige stod upp ganska bra här. Förlora första matchen 4-1. Eh, kryssar andra matchen 4-4. Borde ha vunnit den kanske. Och här någonstans så inser Anders Hedberg med flera, Berg Salming, Inge Hammarström och så vidare, att fan, vi kan ju dra. Vi kan dra. Vi kan dra. Över. Över Utan att göra bort oss. Åka hem, Pönen. tänkte jag. Vi kan dra hem. Vi tog en pinne i den här träningsmatchen. Det här är bara en träningsmatch. Vi kan dra hem. Vi kan sticka över eh, utan att göra bort oss. Vi kan hävda oss mot de absolut bästa. Så här, uh-huh. vi, vi kan stå upp både fysiskt och mentalt och vi tar inte stryk av de här jävla ja, det, idioterna. Så här, så här har vi liksom... Eh, den stora in... Någon det... lite brytpunkt. Ja, brytpunkt. <laughs> <laughs> För sen så sticker ju Börje och Inge och Prysan och Hedberg och allt vad de Fan, du har hittat det här ju. Och det finns några sekvenser i de här två matcherna som är intressanta. Mm-hmm. Uffe Stärner råkar tydligen sätta klubban i munnen på en spelare som heter... Hette... <laughs> Wayne Cashman som får sty- han får sy 50 styr. Oh, och det är så där <laughs> som Jåken i Batman <laughs> Det ser man som så här en olyckshändelse. Ja, <laughs> en träningsmatch. <laughs> Sen så i slutet på match 2 tror jag det är, så är det Wick Hadfield heter han kan Han sätter alltså en klubba rakt i ansiktet på eh, Lars-Erik Sjöberg och bryter näsan på honom. Eh, och det är inte ofta man ser en spelare som blöder och har blött ner hela den här fina gula trikronotröjan. Mm. Liksom nedblodad. Det är de två. Och då är det skitfullt såklart. Ah. Men du förstärker sig med så här, sånt som händer. Starkt var när vi träffade in en klubba så, i munnen på någon. Ah. Starkt var när vi träffade förstärken på idrottsskalan var det förra, förra året? Kanske? Ja, han fyllde faktiskt 80 igår. Jag mässade honom och gratulerade. Ja, ah, gick runt där med stavar där inne. Och... <laughs> <Just>. <laughs> där inne. Och var förbannad på att någon hade vunnit flera miljoner på 
På, mm. äh, det var, ja, det var Kurt Lundberg. Men hans fru Pia hade väl vunnit en herrans jävla massa miljoner ja. för ett tag sedan på Trav. Jävla drag var det då det året. Ja. Ja. Precis som det var på hovet här. För att ja, det var ju en jävla matchserie då. Mm. Träningsmatcher, men herregud, här snackar vi nivå. Alltså. Och det finns, vi kommer lägga ut det på Instagram. Eh, Börje Salming står upp, han tar ingen skit. Eh, finns en sekvens när Phil Esposito åker efter Börje och så bara pekar med klubban som mot honom. Så här, du din jävel, jag ska ta Ja, det, är sen. det är så jävla tydlig markering med klubban. Att uh-huh. Det är inte bara så här han hittar inte, han använder den som ett, jag vet inte, uh-huh. som ett stavhoppar och håller sin stav mm, uh-huh. så, så, och så bara pekar han mot Men det var början. inte så att han sa, men fan. Klubbladet är liksom riktat mot början, så det är tydligt, ett tydligt pek också så här, dig jag ska ta dig sen, din jävel. Och det är precis vad så jävla stor, eller? En lång ja, tår med ja, Han ser ut som en, 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 en sån här riktig maffia, italiensk maffiakille från gamla Coppola-filmer. Eller vad fan, ja, så. fan vilken, vilken jävla hockeymatch. Alltså, här mm. sitter, man kan, så fruktansvärt kräsen. Det började vi och så här, det är skitsåsigt. tycker man fram till eventuellt en final och kan man säga gå igång lite. Här spelas en träningsmatch som är så här, slår det mesta mm. av som man har sett de senaste 30 åren på landslagsnivå. Alltså. Mm. Ja, man blir, nu när du bygger upp det så, här, så blir man faktiskt väldigt sugen på att se matchen. Ja, man ser, <laughs> ja, det det man ja, ja. Och så vill jag lyfta taxen här, Lars-Erik Sjöberg. Det kallas för taxen för att den var ganska lång. Så. Hur han tar <laughs> den här smällen i, med klubban i ansiktet så står upp, jag tror inte han ligger ner en gång på isen där, så här. och av isen spottar lite blod, så här. det är inga jävla konstigt det blänger lite som kandensarna med näsan sitter liksom bakom ena örat <laughs> titta, titta inte i spegeln nu vadå, 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 nej jag inte det vad är det så här? Han, nej, det gör inte det, för din näsa är så den är så på baksidan av ditt huvud han sticker också över sen tillsammans med Hedberg och Lillpöj som spelar en Winnipeg och han blir faktiskt första svensk att bli lagkapten i ett lag borta i NHL oh, i kanadensisk proffs i hockey eh, tyvärr då han får några goda smeknamn där borta också han kallas för Little General och Show <laughs> för att de läser hans mm. namn så Lars Erik Showberg Mm. Det show. Show, show. Dör tyvärr i cancer Bara 43 år aj, alltså. aj, aj. Mm. Och så ska vi stänga Summit Series Just det. Som då vänder till Moskva Jag ska bara ta några Norra kanadensiska spelare Så får ni bara känna på om ni tänker att Det är mysiga Lagspelare med eh, Värdegrund så. Mm. Man gissar värdegrund på dem ja. Sarge Savard Hårding Phil Esposito Wayne Cashman Bobby Clark Stan Mikita Wick Hadfield Guy Lapointe Det är liksom inga duvungar Vi snackar om Tugga ju tuggummi Spela utan hjälm Sen ska man hjälm på sig Kan han läsa ingen hjälm Tugga tuggummi Så det är liksom Ansikten är som huggna ur granit Och så bara maler kökarna hela tiden Så konstant De sitter i borsen och sånt men är det, är det inte tuggtobak då de kör det? Ja, det kanske det är det också. För det, det vill man att det ska vara. Ja. <laughs> Avslutning då. 2-1-0 är ju sviten efter matcherna i Kanada där. Så har vi ju vunnit två, Kanada en, en har slutat oavgjord. Mm. Eller hur? Och så spelas matcherna i Moskva, så har vi att vinna första med 5-4. Klart överläge nu. Kanada vinner andra med 3-2. 
fjärde med 4-3 och den sista avgörande med 6-5. Så att de vänder och vinner tre raka i Moskva och så tar de hem det här. Mycket på grund av att en av spelarna eh, slår fotledarna av <laughs> Rysslands bästa spelare, Shamalov. Så ska eh, man vinna. Och kommenterade efteråt så här, jag begriper inte varför vi väntade så länge med att göra det. Det borde vi gjort redan i första. Mm. Stilla påminnelse om att det är eh, helt vidrig sport. Bett, bättre för ju. Ja, men Anders Hedberg pratade lite om det också. Hur, hur viktigt det var att, liksom, att stå upp. Och, hur det var att komma över där. Att det var fan inte roligt. Toronto var väl en sak. Men de spelade i AHL eller VHL. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men som var liksom ett snäpp längre bort där det var laglösheten var ännu mer utfrappad. <laughs> Så, det är klart. Ja, det är klart. Ja, tack. Tack. Det är många som tror jag har en sån här visst var det väl så att det svenska innebandelandslaget spelade en träningsmatch mot svenska tennislandslaget en gång i tiden och att tennislandslaget vann. Jag tror att väldigt många av våra lyssnare går runt med en sån vag aning om att det har hänt. Och det har hänt också. Ja, vi har varit där och tassat innan vet jag. Ja, vi har gjort ett program om innebandy då var vi där och nosade. Och nu tänkte jag så här att ja, men ska man prata om träningsmatcher så, så är det den här mm. som ska fram på något vis. Och då är det så här va, att den 28 oktober 1984 i Stockholm spelas en PR-match mellan eh, tennislandslaget och ett hoplockat lag med Sveriges bästa innebandyspelare. Innebandy vinner med 6-3. 3 november 1985, året efter alltså, Åkersberga. Innebandylandslaget slår tennislandslaget med 9-3. Intressant att man väljer Åkersberga. Ja, det blir nästan ännu bättre. 88, Täby. Den årliga uppvisningsmatchen mellan innebandylandslaget och tennislandslaget spelas inför 750 åskådare i Tibblehallen. Det är bara läkta på ena sidan. Branta. Tennislandslaget förstärkt av bordtennisspelaren Mikael Apelgren med känns som äpplet. Eller Apelgren. Vad sa jag? Apelgren. Ä- Äppelgren. <laughs> Äppelkriget är den gamla fina filmen va? Med Hasse Tage. Ja, framförallt Hasse va? Även Tage kanske. Jag vet inte. Eh, Haninge IBKs landslagsmålet Leif Nilsson ah. får se sig slagna av innebandylandslaget med 9-2. Men nu vänder ordning då noterade jag att vi hoppade över ett år. Mm. Jo, vad hände 86? Innebandelandslaget åker på en svidande förlust med 2-1 mot tennislandslaget i en uppvisningsmatch inför 1400 åskådare i Täljehallen. Mm. Mm. Ja, fy fan, det är ju lapp på luckan. <laughs> Och då tänker man så här, hur i helvete kunde de vinna matchen? De fick stryk med 9-3, de fick stryk med 6-3. Alltså totalt i målskydden är 35-11. Mm. Men en match vinner tennisanslaget. Och någon lyckas hålla ner siffrorna låter det som också. Den här matchen har jag spelats. Det finns man vill be- också se den precis på samma sätt som man vill se Sverige-Kanada. Ja, det finns tyvärr inga bilder från just den här matchen. Då. För i laget, invandrar eh, tennislandslaget, så spelar Mats Villander, Stefan Edberg, Joakim Nyström, Mikael Pemfors, Janne Gunnarsson, Karl-Axel Hageskog, Stefan Svensson. Jag kommer liksom att eh, korsklippa lite intervjuer med eh, Anders Iseus som stod i mål för innebandylandslaget och Stefan Svensson som spelade för tennislandslaget. Mm. Vem är Stefan Svensson då? Göteborg, för Göteborg, sen bostad i Kungälv. Rankar 123 som bäst. I ja. Kungälv? <laughs> ja, jag har varit Sveriges bästa tennisspelare i nutid då alltså. 
Hur kunde ni slå dem? Ja, för det första så hade vi ju alltid innebandy målvakt när vi gjorde detta va? Aha. Så att det var ju en del av det då. Och eh, sen de första två åren blev det ju 6-3 och 9-3. Du har kvar de siffrorna i huvudet alltså? Ja, man kommer ihåg allt som hände för 40 år sedan vet du. Så, och så blev det ju då 2-1 som sagt. Och eh, vi var ju bara nio man plus en målvakt. Vi, vi samlade ju liksom ihop det som... Det gick ju alltid på kvalsundan under Stockholm Open då. Och de som kunde... Naturligtvis fick man väl ha någon slags erfarenhet av innebandy. Men vi hade faktiskt med oss en kille som heter Matt Doyle. Som då var fystränare för ja. Mats Villander. Coach fystränare. Ja. Som aldrig hade spelat innebandy förut. Var det så jävla smart egentligen att spela den här typen av matcher? Det så här låg jävla sarg, klibbigt innebandygolv. Så precis liksom... Det var ju rätt mycket pengar som sprang runt, tänker jag. Där, jag menar, vi, du menar det... ska, skaderisken för, 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 för spelarna? För ja, det måste ju vara typ runt de fyra av de tio bästa tennisspelarna i världen springer runt där. Och... Det var ju bara roligt. Det var ingen som tänkte på någon skaderisk. Och det var väl, alltså när vi åkte runt och spelade de här innebandy-torerna och det där, det var fan ingen som skadade sig. Jag kommer ihåg. Ah, okay. Inte allvarligt i alla fall. Men ni var ju rätt vältränade kan man tänka sig också. Ja, det var vi väl allround-tränare framförallt var det väl alltså sex talister då någonstans alltså bolltränade säger jag då att vi växte upp med mycket, bo- mycket bollidrott ja. av alla de slag och sen så blev det ju tennis för många av oss då ja. på mer eller mindre hög nivå. Ja, var det lite tryckt stämning där när ni kom dit och undrade ja. slå dem på deras Det var ju någon som skrek kommer ihåg vi skam för innebandy. Ja. Okay. <laughs> och det var ju mer eller mindre fullt i den här täljehallen i Södertälje var det ju. Mm. Jag tror att det var, det var nog fan fullt, om inte, eller nästan till. Uh-huh. Det, det, det var det ju, men samtidigt så kanske kan man ju inte exakt vad de hade för lag om, om det var liksom hela liksom det ordinarie landslaget. Eller om det, men det var ju definitivt elitspel, alltså landslagsspelare plus kanske någon som inte riktigt platsade i det bästa laget. Det, uh-huh. det, det, det kommer jag inte ihåg. Men, men sen året efter då. Då, 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 var, då var jag inte med och det var därför det gick dåligt när jag skrev. <laughs> då blev det 10-1. Ja. Och då, då, då hade de ju liksom <laughs> laddat. <laughs> ja, men det kan man för det är något oerhört nesligt med att få stryk då på sitt eget. Det, det hade ju aldrig hänt tvärtom så att säga. Att nej, kunna nej. spela igen på det nej, tennis. Nej. nej, nej, nej. Tennis är ju alldeles för svårt för det. Ja. Men det var väl ändå. De, alltså kort bara de två första matcherna man var med på så var det ju inte så att vi var utspelade. Det har jag ju liksom i minne av utan de var, ju, de var ju bättre. Det var de ju även i den här matchen som vi vann såklart någonstans va. Ah. Så att det var ju utskåpning 6-3-9-3-6-3. Då tror jag vi ledde med 3-2 efter två perioder. Åh fan. Nej men vi var, vi var ju liksom konditionsstarka, hade liksom bra, om man säger, bra blick för spelet och plötsligt att han, mycket Fast hette ju han som stod då, det var ju han som var jobbat på TV4, det har han fortfarande, eller har gjort i många år. Ja precis. Som var innebandy målvakt och han gjorde ju sitt livsmatch helt enkelt. <laughs> en match fick ni, så hur, liksom, vad var det de kunde göra som inte ni kunde, hur, hur vann de den matchen liksom? Ja vi gjorde bara ett mål, jag tror att vi hade 20-30 stolp på ribbskott och... Och så var det ju korta matcher. Vi körde två gånger 15 då för att ja, vi körde, annars är det tre gånger 20 men nu är det två gånger 15 så att den, ja, det var ju inte så allvarligt tänkt det där. Men... Hur var det att gå in i närkamp med Stefan Edberg? Nej, det var, det var förbjudet. <laughs> alltså... 
hade, hade en av dem blivit skadad eller då, då hade det nog blivit att hus i Helsinki tror jag. Okej, okay. kan det vara en förklaring också till att ni, eh, att ni fick stryka en match, att ni inte riktigt vågade gå in ordentligt i närkampen eller? Ja, nej, det blir ingen närkampspel utan det absolut förbjudet. Så att säga spel mot ett mål och sen kom de upp två. Jag vet, jag gjorde ett byt. Alla gick upp i bröt. Okay. Och sen så gjorde de två ett. Så att det var lite sådär, ja. Tog ni autografer och så efteråt eller? Nej, Asså? inte jag i alla fall. Nej. Det borde jag kanske ha gjort. Som ni hör så är det ju någon som har storspelat den här matchen. Mikael Fast. Mannen med den Tunga basrösten, men ändå mm. silkeslen på något sätt. Gyllene. Ja. TV4-profil. TV4-sporten-profil. När TV4-sporten var eh, någonting att ha. Ja, när det var som bäst. I begynnelsen, ja. så att säga. Och på och framåt. Ja. Vi låter Mikael Fast berätta om sitt livsmatch här i Snettenhut bakåt. Och så börjar matchen då. Och Sveriges bästa spelare det var en, en väldigt lång back från Lockerut som heter Sakaria Lainen. Uh, han var lång och han hade en otrolig räckvidd och han hade ett dragskott som var fruktansvärt. Och han, han bara smällde in bollar i krysserna så han var, han var utomjordigt. Uh. Och jag, var, jag, jag visste ju från början att vi har ju givetvis ingen chans. Vi hade ju snackat ihop oss då men en ganska defensiv taktik givetvis. Matchen börjar och det blir uh, ett ganska långt anfall om jag minns rätt från innebandyranslaget och vi, vi, vi liksom ställde upp nästan som handbollsförsvarat och de stod och, och bollade fram och tillbaka. Och sen eh, ser jag att Esa får bollen och eh, laddar. Och jag visste ju att om jag tittar på vart skottet går, då har jag ingen chans att hinna med. Ah, så bara på ren, ren chansning så satte jag upp eh, en hand i varje kryss. Och så känner jag en utomjordig smärta på ena underarmen. Uh, och då förstår jag att det här kan det här kan bli en bra kväll <laughs> och grejen är det att jag chansar ju givetvis bara på det här, men det fattar inte Esa ja ah, just det, han tror att du har gjort en, en, en liksom han reaktionsräddning han tror att du en, en uh. men han blir så knäckt så han slutar skjuta <laughs> världens bästa skytt skjuter i ett skott och sen pallar han inte mer du knäcker honom jag knäckte honom i första anfallet <laughs> jag är mycket god vän med Esa fortfarande och vi har pratat om det där ibland liksom. och sen, sen i vår fortsatta karriär så möttes vi flera gånger och jag, jag har aldrig släppt ett mål som honom Det var kul, jag var kul i och så här att efter den matchen så slutar resa med innebandy och, och sätter sig i en stuga någonstans och, och super ner sig fullkomligt så det var, Ja, det var precis som den finne han, han var <laughs> ja, just det. ja, nej, riktigt så illa var nej, han plockade ju hem ett antal SM-guld eller VM-guld ja. och, så där, och så blev ju liksom en, en, han är fortfarande en guru alltså en, en skepnad sen gör vi, vi gör 1-0 på, på en kontring och sen gör vi väl även 2-0 vid det för mig slutminuterna så sätter ju innebanden upp en fruktansvärd press. Alltså. Det, det skjuts och det skjuts och det skjuts Karl Axel Hagerskog. Ja, Kalle, ja. ja. Som Kalle Hagerskog, ja, som ju eh, var en hyfsad spelare men framförallt mest som känt som tränare. Han var alltså fält här i bak. Det kom alltså slagskott sådär typ en decimeter över marken som ju är målvaktens mardröm. Men flera gånger så plockade jag Kalle ner dem på klubbladet. Så han fick bollkontroll. Liksom. Och sen slog iväg Aisingbollar. Och... Och det var helt makalöst. Men sen något av det sista som händer det är att 
eh, en svensk spelare eh, blir mer eller mindre fri. Han, han har, eh, det, det är inte närstrid men han har bara några meter kvar och skjuter ett halvhögt skott. Och jag, jag kastar, liksom, kastar mig upp eh, på något sätt att jag nästan ligger i luften och bollen tar i bröstet på mig och eh, studsar ut till, till samma man. Mm. Eh, och jag faller ihop då efter att ha legat i luften. Så han, han nu drar ju bara in den i krysset. Men, men då gör jag alltså mitt livsräddning. Jag är, jag är kocka i 67. Men på något sätt så lyckas jag då ställa, sätta armbågarna i golvet och slunga mig uppåt. Och med tåspetsen så petar jag bort bollen i krysset. Precis när jag ska gå in i krysset. Så det, det är ju mitt livsräddning. Ja. Min största sorg i, i livet måste jag säga. Att I alla fall idrottsmässigt är ju att den där jävla matchen inte, inte bandades någonstans. Det fanns inga band på den alltså? Nej, inte ens några, några föräldrar som stod där med, med hemvideokameran eller någonting. Ja, okay. Och det var ändå tusen pers där. Aha, ja, precis. Det var 1002 ja. eller något sånt Ja, 1004 fan var det minst. Ja, ja. ja okej, okay, ja. Och det var ju mest då folk som ville se match i landet på, på nära håll. Ja, just det. Men det var, det var ju jubel. Men hur som helst då, så, så är det då prisutdelning efteråt då, till bästa spelare i, i varje lag. Och det är då den bittre förbundskaptenen andra sidan som delar ut priset. Och jag får ju priset då i tennislandslaget givetvis. Ja, det blev matchens lidare så att säga, ja. Ja, jag blev matchensidig. Ja. Och andras delar ut priset sträcker fram handen för mig med ett stort leende för fotografer och så. Och samtidigt som han ler och ger mig priset så väser han jävligt onödigt att ta den sista. <laughs> Men alltså, kom, kom Stefan Edberg och Mats Villander fram till dig och bara du slår dig på bröstet så som man gör eller, eller satte klubban lite så löst symboliskt mot benskydden och bara bra lirat liksom. Ja, det var, ju, det var mer än så. Det var ju kramar. Alltså. Ja, det, det var, var kramar ju... alltså. Ja, ja men, men det, det, det var ju ingen som tog det här på skoj. Är det ditt livs stora minne detta, Mikael? Eller? Ja. Nu har vi det, inte svart på vitt, men vi har det ljud på MP3 att eh, vi har ägt rum att eh, Mikael Fast gör sin... S- vi har fått förklaringen på något sätt. Mm. Ja, det är synd att de slutar spela. Idag hade det inte varit möjligt att spela de matcherna. För det finns ju inte så många spelare i svenska tennislandslaget. De får inte ens upp lag. Det blir bröderna i och så. Ja, i, år, I år hade det kunnat vara så att innebärandeslaget hade kunnat slå tennislaget i tennis. <laughs> Just det, för att de får ihop spelare. Ja, och de är bättre också. <laughs> Ymö går jämt mot så här, eh, Thomas Hagers. <laughs> 6-2-6-3 Jag ser klart ja. Ja, Mikael Fast då får spela sista matchen Vad spelar med Rack som de kör på OK Q8 Ja, ja. ja mycket bra Hyland, Hyland, Hyland Alla de som ligger uppe på Hyland-nivå föräras varje vecka Genom att sätta sig i ett sammanhang som vi på snätten åt bakåt tycker är ärofyllt. Den här veckan var det väldigt lätt. Jag kommer att läsa upp namnen på hyllanprenumeranterna och blanda samman dem med det svenska landslaget i innebandy säsongen 85-86. Det vill säga den upplaga som 
fick stryk mot det svenska tennislandslaget förstärkt av Mikael Fast. Enja, vi spelar ingen mer tid. Håll till godo och stort tack för ett frikostiga stöd. Mikael Ekelund Rickard Kruse Lars Forsberg Johan Wall Thomas Hagert Rickard Jonasson Ivan Johansson Peter Merecki Esa Karjalainen Thomas Hammarström Thomas Larsson Per Lagerqvist Jonas Lövgren Karim Hadje Christer Olsson Kristoffer Jönsson Tony Schuld Anders Sjöberg Göran Spennar Emil Jensen Anders Svantesson Henrik Lind Jan-Erik Vara Tevin Staxton Anders Yseus Marcus Wilberg Jan Sakrisson och Einar Öster Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm your har djupdykt i det som jag tycker är presentet för träningsmatcher, i min hjärna i alla fall. Det är ju La Manga. Vad är La Manga egentligen? La 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 ma manga. La 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 manga. Ja men det är lite den här feelingen beroende på vem man pratar med om La Manga faktiskt. Det var ju sång och dansställe. Det fanns ju en pianobar. <laughs> faktiskt på den angränsande anläggningen för golf. Alltså, Lasse Holm eh, jag studsade till på ett sms Han har nog tre, fyra hus i Lamanga <laughs> Jag letade efter något sms så tillade in på någon jävla tråd jag hade inte lagt in numret så sa jag så här fan det här så läste jag i kapp så här, men det var Lasse Holm. Mm. Så jag, nu har jag lagt in Lasse Holm i telefonen. Han, han har ju varit i Lamanga. Exakt och, och plinkat. Och, och rött sig lite och plinkat. Mm. CM Karlsson är ju annars den go-to-guy på västkusten när det gäller just t- äh, pianobar. Vad fan ligger Lamanga? Jo, i Spanien. Ja, men vad? <laughs> det är en liten... Är det solkusten? Ja. Eller ja, det är, det är... Lite klassmark jag faktiskt, <laughs> trots att du är från den här medklassen, att någon slags en kulturell kulturmarkör typ att man så här på den frågan tror du att det räcker med Spanien. <laughs> Exakt. Ja, det, är en, det är en liten eh, smal landtunga eh, nära Mutsia. Oklart om du uttalar ja, så. Ja, men det vet jag var du ligger ungefär. Ja. Så mm. det, det är ju liksom inte... Exakt där man vill, men det är ju sydost, <laughs> sydostkusten är det ju. Ja, just det. Och det har blivit det här vinteridet för europeiska klubb och landslag. Och det började ju med på 90-talet när Glenn Hoddle tog med sig det engelska landslaget för att ladda upp inför mästerskap. Knulla runt inför mästerskap. Ja, för det var ju oh, det. Åh, skänka en tanke till invånarna i La Manga <laughs> ja. bara. De åren var det inte lätt. Nej, nej, exakt. Är det men nära Skibalt? Nej, det tror jag inte. Sydostkusten är det. Ja, men i alla fall, och, och, Spanien ligger i. <laughs> men det, det är ju precis som ni säger. För Dwight York och Mark Bosnick. Det var ju någon slags eh, sexkant som de utförde. Som kom ut sen i de brittiska tabloiderna. 
Så att det, herregud det händer grejer där kan jag tänka mig. Ja. Jag pratade till exempel med Henrik Rydström och försökte öppna den dörren om Kalmar-spelarna tog över manteln från de här brittiska gåpåerna. Ja just det. Men, Vågad frågan då. Ja precis men han, han är ju mediatränare numera. Ja just det. Ja det har väl alltid varit så. Han är så förståndig. Ja han är väldigt förståndig och väldigt trevlig. Samtidigt så var kanske Kalmar FF för då kommer vi in på det. Det mesta minnet mest intressanta minnet jag har från Lamange är just den här Kalmar FF-filmen som kanske inte var så medietränad. Om en film nu kan vara medietränad. Precis, men <laughs> själva filmen. Eller om det är människor som ja, är det. Ja, men människorna bakom var kanske inte medietränade. Så, 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 så heter det. Ja. Det var en ja. slags nybyggande också på, på internet här. När, var det fotbollskanalen eller var det TV4? Ja, det var TV4 eller? på den tiden för det var ju rätt länge sedan. Och då var det TV4 som hade skickat med Alltså när, när lag som BP, Guys, Teleboy, de skulle utrustas med kameror från TV4 för att dokumentera. Det var innan smartphones och sådär. Eh. Jävla sketgäng, de inte. <laughs> ja, exakt. Och det roliga BP, var att... Teleboy, Guys och Kalmar. <laughs> ja, men det var väl de som åkte dit. Henrik Rydström då berättade att, att TV4 skickade ju inte några kameror. Så det blev ju liksom ingenting. Men Peter Vasto... Hade med sig en kamera. Men de ska ner dit på någon slags liksom, träningsläge. träningsläge mm. som alla de klubbarna samtidigt. Exakt. Då. Det var ju många svenska klubbar som, och norska. Ja. Eh, några ryska. Så här, så de möttes ju där. Och, och det var ju, om man pratar med, med spelarna så var det mest tydligen tränarna som ville detta. För det var ju, det var ju ett skitställe. La Manga. Ja, ja, det, var ju, det fanns ju ingenting att göra. Eh, det fanns ingenting på anläggningen förutom den här pianobaren. Då, som där, så det var, människorna som gick där var liksom 50 plus. Ja, det. det var liksom ingenting att göra. Och ganska dassigt i början, nu är det tydligen har de växt till sig lite, men i början så var det inte, no- men, men tränarna fick ju bra matcher, det var ju det de ville, ja, de ville ha. ha och koncentrerat ställe där de inte kunde göra något annat och sådär, mm. så bara foka på detta Målvaktsbyte i paus <laughs> Exakt, ja, men så är det ju, ja, och därför kunde Peter Vasto koncentrera sig på att dokumentera mm-hmm. för att det, han, han som var målvaktstränare hade med sig en kamera för att filma målvakterna och den tog Peter Vasto hand om och dokumenterade Kalmar FFs, ja det de gjorde under mm. den här veckan eh, och skickade, skulle skicka över det här till TV4 och Henrik Ryström ska då liksom filtrera det här för han är någon slags kontaktperson så han säger till Peter Vastbo att ah, nu kan vi ta bort lite svordomar och lite av det värsta liksom. Så sa till Vastbo att de sätter ihop en 30 minuter och skickar upp till fyra liksom men, men du kan ju censurera om det är något <laughs> någon står svär och säger ja jag är inga problem. Och sen skickade vi upp den, sen hörde fyran av sig och var eld och låg och tog vi det skit och vi, vi, vi sätter upp det till en, till en längre del, till liksom en dokumentär. Och du var ju, tyckte man ju, eller jag tyckte att det lät jättebra för att exponeras i, 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 i media på ett sätt som inte hade kanske gjort mm. innan. Så den var ju sen så jävla Petter Vastor. Det har gått för men, hans publicistiska filter så att säga. Ja, han, han hade inga problem med det. Med det va? Och sen så, när det väl sändes så exploderade det här. Det var, det var väldigt mycket liv i Kalmar. Och, ja, men det kommer jag ihåg. Men, ja, upprörd på mig och sådär. Så men fan, jag hade litat på Vastors eh, omdöme. <laughs> För att det här landar ju åt helvete om man ska vara riktigt där i det svenska jättemediet. När den här filmen då når TV4 för att ingenting från BPS, Guys eller Teleboys vd-mörder når jättemediet. Men Kalmar FF gör man alltså en dokumentär om. Ja, och Fan. TV4 är ju inte de som så här, 
drar sig tillbaka och tänker över vad som ska publiceras. Och inte Nej, de, är, de, de är ju självklara när man har sett det här. skit kommer landa på Kalmar FF så trycker jag ut det bara. Rätt ut. <laughs> Arthur Ringer sitter där uppe och bara säger, vet du vad, jag har inte orkat titta på <laughs> mer än 20% procent av detta. Vi trycker det helt rått. <laughs> jag var på tv-mässa här nu. Ta kompledigt Ut bara ja, ja, Vad var den stora skandalen då? Nej men det var ju oerhört gabbigt liksom. ja, mm. Spelade de inte risk? Eller jo. Sånt där och hade, eh, jo men och det, det tycker då Henrik Ryström är lite, lite felklippt För att <laughs> Man får inte ta att de sitter och dricker massa öl Och spelar risk precis innan För då klipper man till någon som man, man, det, man, det framstår som att det är Precis innan matchen att någon står För man klipper sen till att någon står och pissar och sen in i matchen så att man skulle liksom, klippningen ja, här ja. är lite nosig för de försöker förstärka det här att det liksom ja, är... Björn Andersson kanske har redigerat han kan vara lite nosig så eller kan det vara någon annan nosig på TV4 När den här kassetten landar så blir TV4 väldigt ivriga men, men sen är det ju också för att... att de uttryckte sig lite konstigt också i riskspelet så här, vad de skulle invadera och vilka och sen så så fis är ju Petter Vastor väldigt mycket också. Det ja. låter ju bedrövligt. <laughs> jag vill inte lyssna på vad henne, hur, hur egentligen både jag och Henrik Kusen minns den här filmen. Ja. Du bor ju i, i lägenheter eller ja, lägenheter där sex spelare delar på en lägenhet med gemensamt vardagsrum och kök. Och, och jag delade under många år med, med de, ja, jag var ju de äldre, bland de äldre men nu Petter Vastor och liknande personer och det är ju klart att vi, det var väl en hel del öl varje kväll liksom aldrig så att det var någon kanske någon fylla plötsligt men det drack så väldigt mycket och, och, och jag vet att då så kom Nanny in i, i vårt kök och det var ju liksom bara uppradade ölburkar för det var ju, jag drack inte det, det men de andra fem Just det, såklart Bara för att det var stort fel Vad stod för 80% av men sen så det, men, men han tittade och sen så sa han inget och så gick han ut mm-hmm. så att, och, du, du nämner ju den själv den mytomspunna Lamanga-filmen och jag vet inte om du har googlat på det men jag är i alla fall svårt utan att beträda eh, Darknet eh, att hitta den. Är det ni som liksom har, har fått väckt den från internet eller? Nej, det, det hoppas jag inte. Jag tycker att den är underbar. Jag, jag, jag hoppas ju att det, det, om man har något eftermäle så, så är ju det inget dumt eftermäle <laughs> även om det just där och då var mycket liv och, och jag kommer ihåg jag kommer ihåg det var väl TV4 om var väl K-mark och om det var Ola Wenström som var programledare och han, Ola Wenström var ju precis chockad när, när den här centern tyckte väl att det var oerhört bonigt teende men, men alla som har varit på träningsläge vet ju hur det kanske blir och ser ut. Jag tycker jag var rätt oskyldig och fin. Kommer du ihåg några matcher så där som har ätsat sig fast? Ja, Många, många goda matcher. Vi mötte något, jag tror det var färöriska landslaget. De körde ett jojo-test innan matchen som, som uppvärmning. Jag tror vi vann. Ja, det känns så. Sen 99 första året vi var där så vann vi den här kuppen och vi var ju verkligen bonläppar då. Så att vi mötte vi Molde i finalen. Vi, satt, vi, vi hade knappt bollen men vi lyckades liksom vinna. Den matchen pratade vi väl fortfarande om här, hur, vi, hur vi löste det. Vi var ju så slitna där. Liksom. Vi hade, det var tredje matchen på sex dagar, dubbla träningar. 
Och några spelare hade varit ut tre gånger. Så, så, så vi gick på knäna. Men, men, men löste det. Fan vad fint att man har en... Sen när du går runt i, i Kalmar när du är hemma och, och liksom stöter på folk. Och, så har du den där Molde Lamanga 99 gemensamt. Jävla ja. fint. Det räcker att man tittar på varandra, vissa av dem som var med också, så vet vi fan ja. den matchen, då var vi som bäst. Han kom långt, eh, måste man säga, Rysström på att mm. ha läst Hemseborna en gång. Att han lyckades sedan <laughs> profilera sig som en bildade fotbollsspelare. Ja. Alltså. Det verkar jävligt skönt, man skulle ja. vilja hänga med honom. Ja. Och nu är någonstans tillbaka där allting börjar. Är det inte lite skönt att han är i KMFF och kommer bli utbytt av Nannebergstern? Och sen får komma in igen efter ja. Vad gör namnen när han inte tränar i Kalmar? Sitter han bara och väntar ja, på att han ska ringa så? Han har ett rum så inne i, sitt, i sin lägenhet men sen bara står en sån telefon en sån Doro-telefon så sitter han och tittar på den och så ringer den eller rätt ofta så tar han uppdraget igen. Ja men det är fint med och Henrik Hjus, de har ju de varma känslor och ja, man, man berättar ju här då till exempel om den här Molde-matchen som, som man fortfarande går och, och myser lite kring mm. det finns ju en, en annan bild en, en annan bild. En andra bild ja det finns en annan bild av La Manga Eh, om Henrik Hildström är den som är romantisk Han har gjort över tio lamangas eh, Så har vi en annan som <skratt> 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 Det är så man har gjort liksom, Man har säsongat i, i ah, ja. alltså, Hur många har du gjort nu? Jag har gjort, jag har gjort fem i Badgarsdagen Tre var det så här, så här. Ja. Men Rydström har gjort tio lamangas Han har ju tvåsiffrigt lamangas Borde du vara med på den Wikipedia-texten Och svenska fotbollsspelare alltså, Hur många lamangas man har gjort <skratt> Ja <laughs> Fyra allanskamper, tio Lamangas. Damerna spelar väl alltid en fyrnationsturnering i Lamanga också som har liksom inte EM och VM-nivå men det är ett snäppet under där. Mm. Lamangas. Lamangas. Ska det gå i Lamangas nu? Lam- <laughs> och, och, Tre Lamangas. Jävlar. <laughs> och Per Texas Johansson har ju Hur många Lamangas har han gjort då? Sex eller sju Lamangas. <laughs> Oh, 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 oh. Sexad ja, och, Fan, det, är ju, det är liksom rakt in i den svenska fotbollshistorien ja, ja. 67 Lamangas Exakt och jag, Vem har gjort flest då? Tony? Ja, ja, vi det pratade det. om det jag och Ryström, han hade några teorier Lasse Jakobsson ja, okay, Reine Almqvist Tom Paul känns som han har många har... Lamangas ja, Han har en egen gata <laughs> I Lamanga <laughs> Via, via, via Tom Paul. Han har bara gatan. Ja. Nej, för det vittnar ju om att... Han har bara gått. Tänk dig, det är samförsolen i ögonen på La, La Ramblas Tom Paul. Trång jävla gata ja, i La Manga. Det är inte en käft. För det... Han har fått ett så. Citadello della Tom Paul. I, i de mitt i La Mangas bästa adress. <laughs> Det vittnar ju också Texas om att det är inte är en käft ute på den här årstiden i La Manga. Ja, I mean, och, och... Lokalbefolkningen var hälsa trevligt på Tom Paul när han kommer ner. <laughs> Hej! Hej Tom! Knack och ut om dagarna där. <laughs> Texas är inte lika varm äh, kring La Manga. Han, han, han menar att det är kompakt ångest. Du säger du La Manga. <laughs> Det heter ju Lamangas. Jo, jo, men sex, han sex eller sju Lamangas. Jo, jo, men alltså, han är inte lika glad i Lamangas. Det heter ju fortfarande Lamangas. Du pratar plural nu. Det Lamangas. Har du varit i Lamangas? Fan vad fint att plocka ihop hela familjen så. Köra ner dem i en bil till Lamangas. Okej, fortfarande. Ni gillar Lamangas. Var ska ni åka någonstans? Drömmer igen bilen och så. Lamangas. 
Nu drar vi! Han är inte lika positiv på Texas Johansson hur som helst. Han är kompakt ångest och mörk inför de här. Så att det blir en komparativ studie här mellan Henrik Ryströms bild och Per Texas Johanssons dito. Varsågoda. Om jag säger La Manga, vad får du för känslor i kroppen då? Tristess och ångest är väl de eh, första ordet som dyker upp. Ja, men det var härligt. Och du har ändå gjort sex ja. till sju La Mangas. Var det mer ångestladdat på slutet eller var det liksom jämn tjock ångest? Nej, det var väl ganska jämntjockt. Sen blev ju det bättre med åren med faciliteterna där nere i La Manga. De byggde lite nya komplex och lite nytt gym och allt sånt där och lite bättre restaurang. Så, så sett är det ju bättre. Men den här ångesten före var väl ganska jämn genom alla år. När man pratade med dem hemma vid så såg de om man skulle få två veckor solsemester men det var det inte riktigt. Vad var det ni åkte på då? För det var ju sol. Ja, Nej, men vi åkte. Det var ju en dröm för tränarna kan man väl säga. De fick ju bra träningsfaciliteter. Men det var ju väldigt isolerat där. Det fanns inte mycket man kunde göra. Det fanns, ja, man hade två hyrbilar och 25 gubbar. Och kom man inte iväg så då var man ju på anläggningen. Och det var ju bra träningsmöjligheter och bra träningsmatcher. Så det gillade ju tränaren. Maten har du vittnat om att det var lite övrigt att önska. Om man säger så, det var ju pasta och tomatsås de första åren. Sen utvecklades ju det till att man lade lite köttsås. Och sen att man fick lite pommes i sidan om. Så att, men det vågar man ju inte riktigt ta då i och med att tränarna, det var, man var där för träningsläge och det skulle vara ordning och reda. Så att, men det är klart, man stod där i, i kön och tomaten. Man ville väl mest bara få det gjort. Sen, men ledarna hade ju toppenkul. De behöver inte följa våra lagar och regler utan de kunde göra de hade ju fantastiskt roligt där nere tror jag. utan att säga för mycket så tror jag att alla allsvenska tränare hade sina två bästa veckor där. Ja just det för de kanske passar bättre i pianobaren tänker jag här också Exakt det kanske också känns. utan att veta så <laughs> kunde de ju vara lite mer avslappnade de hade ju inte de här det var ju väldigt, om man ska se det bra sportsligt var det ju att det var ju tuffa matcher bästa allsvenska lagen var det norska bästa lagen där med Rosenborg och, och company och sen var det ju ryska lag också så att rent sportsligt så blev man ju en bättre fotbollsspelare eh, och hela den biten som allt går ut på såklart så att, mm. ja, hade sina sidor med Okej, okay, ja. och, och några andra sådana här eh, gyllen eh, Lamanga minnen som du har ja, det, är ju, det är ju förknippat med hotellrummet lägenheten där fotbollsplanerna någon gång Thomas som jag säger hyrbilen ut så var det tre mil ut i havet. Typ. Vi var ju där i februari, februari mars. Det gick inte bara där. Så, utan, eh, ja. Jaha. <laughs> yep. Ja. Är det någon, man borde åka ner nu och undersöka Lamangas då. <laughs> nu när inget lag åker. Alla lag brukar jag åka. Jag åkte 20 års tid ju. Ja. Ja, just det. Nu när det inte är några svenska lag där. Hur liksom stan kanske lever upp igen. Ja. Det vore kul. Ringa till Johan och Renier och så. Och Livet återvänder till La Manga. Man tror, man, man tror att man har sånt riktigt bra offside-knäck på gång. Så man ringer till Johan och Renier och bara så här. Du vet, nu när strålkastarljuset har riktats från La Mangas, tänkte jag att man kan åka dit och göra en riktig skriva en lång piece. Så, det är 
Man hör han sitta och skruva på och säga Ja, Emil, jag vet inte riktigt hur du har tänkt dig själv. Vad är du? Storyn ska bestå i så här. Vad var då? Spökstads- och spökstadsgreppet. Så här. Uh, ja. Mm. Mm. Lamangas. Ja. ja, men det var, det var mitt träningsmatch. Ja, jättekul, jätteroligt Christian att höra. Tack. Och alltid roligt att höra den, den beläste uh, Rydström också. Gud, Texas Johansson som mm. ju är lite en poddvän. Vart med tidigare också. Exakt. Jag om Tom Prahl tror jag den gången faktiskt. Stort tack för att ni har lyssnat. Bra jobbat. Tack. Ha det. Hej. Snett inåt bakåt produceras av Oh My. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.